0: Всем привет! Мы начинаем наш прямой вебинар. Всех очень рады видеть. Меня зовут Мария Милицина. Я мама двоих детей, создатель проекта «С детьми по жизни», автор семейного комиксов «Вздвиж» и сообщества «Мамы в деле». Вот, такая вот родилась огромная мечта, да, помогать людям, всегда советам, делам и создать такое масштабное сообщество, где можно было бы поделиться своим мнением да, и узнать что-то новое от экспертов. Вот сегодня у нас сегодня замечательный просто эксперт, мама, специалист раннего развития и специалист речевого развития Саидова Динара. Всем еще раз
1: привет, меня зовут Саидова Динара. Как Мария уже представила меня, да, я sorry, мама, специалист раннего развития. Специалист речевого развития по первому образованию, акушерка по второму. Сейчас я студент вообще 6 курса медицинского университета. В ближайшем будущем планирую пойти на повышение квалификации на психиатрию, то есть в ординатуру. Также я забыла написать, что я сейчас учусь на нейропсихолога. 8 лет я уже работаю с детьми подростками. 25 года начала работать с детками раннего дошкольного возраста. Как раз таки мой возраст это 0-5 лет основной, да, в основном работа на запуск речи с детьми не так давно также запустились мои курсы по запуску, по развитию речи и уникальный клуб с упражнениями комплексного развития детей. Вот. Это касательно немножко информации обо мне. Касательно информации о теме, в которой мы сегодня с вами будем затрагивать, это тема связана с речевым развитием, с запуском речи, с развитием речи. Поговорим с вами сегодня о том, как запустить речь, да, на что обратить внимание, особенно, когда есть какие-то такие моменты с Непонятно, да, то есть вроде как бы уже нужно, наверное, звоночек подать и куда-то обратиться, но сидим-ждем, не знаю чего, да, пропускаем те важные моменты, и потом оказывается, что можно было в коррекционную работу ребенка взять чуть пораньше, и результат был бы намного эффективнее и гораздо быстрее. Это тоже важно, потому что важно не пропускать окно развития ребенка и, собственно, про это тоже сегодня будем говорить. Также в конце занятий доходите до конца, у меня есть небольшой, небольшая игра, которую я хочу представить вам в конце вебинара, очень простая, очень вообще нау все дома есть, покажу, как ее можно обыграть с разными навыками развития детей. В общем, как я люблю, всегда игры с подручных средств. Я думаю, можно начать. Слайд там нужно будет перевернуть, но он, наверное, будет Слайда, Слайды, я так думаю. А нет, отлично. Вот, можно давать вопросы, я буду на них конкретно отвечать. Эти вопросы будут? Чтобы у нас такой формат диалога был, чтобы не монолог там, а диалог ты можешь задавать вопросы, я буду на них давать ответ. Я думала, с полтора часа мы сегодня
0: должны уложиться. Иначе Хорошо, не... отлично. Отлично. Я тоже призываю всех родителей задавать вопросы параллельно, да, чтобы это был наш общий диалог, и чтобы вместе мы Поняли эту тему гораздо лучше, чем там ее сейчас. А, слушай, ну да, у меня первый вопрос: это по закономерностям развития речи вообще, в принципе, до трех лет. Вот какие основные вещи, как ребенок разговаривает до трех лет? Просто даже по своим детям, детям вижу, как это все по-разному происходит. Что сын у меня заговорил в 9 месяцев примерно, он там сказал Абака, да, вот это у него было, и дочка сейчас полтора года. У нее максимум пока что есть. Здесь такие вообще сложные слова. Это что-то не наподобие трактора. И все. Ну, мама, папа, и все. То есть он уже вот начал к полутора, например, уже что-то там даже разговаривать. Вот. скажи пожалуйста, в целом, в общем, про Здесь развитие есть. до трех лет любой
1: специалист скажет о том, что у нас вот эти, ну, так скажем, я не люблю это слово. Мои подписчики, значит, я не люблю слово норма типичные дети употреблять». Я его очень люблю слово употреблять, которое говорит как бы о нормах да, речевого развитии, потому что у нас сейчас есть немножко сдвиг условных норм, так скажем. И это все зависит от, ну, так скажем, трех важнейших факторов. Да. Первый важнейший фактор – это фактор о том, а что было до, то есть вот данного момента, то есть как протекала беременность, это тоже важно отслеживать, как протекали роды, как протекал, протекал вот период, например, пока вот вы не поняли, что что-то не так, например, да, то есть как протекал первый год, самый важный, самый такой... Мощный, когда у ребенка идет вот этот ну, такой мощнейший скачок, не только вообще в речи, а вообще во всех навыках, да. То есть у нас за год ребенок претерпевает прям колоссальные изменения. И здесь тоже важно оценивать, а что было до. Да, то есть если вы замечаете, что ага, беременность там а, тяжелая была, роды тяжелые были, а, например, да, первый год есть какая-то моторная задержка у ребенка. Вероятнее всего а, у ну, такого ребенка, ну, вероятнее всего, можно уже профилактировать речевую задержку и работать с упражнениями, чтобы ее не было, потому что гораздо легче... А, Профилактически заниматься, нежели потом в коррекционную работу детей брать. Это тоже важно отверстие. Я проговорю про это чуть позже. У меня, к сожалению, в зале ожиданий не одобряются люди, которые хотят к вот попробуйте а, а,
0: да, я, угу, я мониторю угу. этот вопрос, пока не, тоже не получается. Вот. Угу.
1: И получается, что э, сама вот э, норма, условная норма развития речи до течения, ну, можно разделить на такие вот моменты. Важные такие, скажем, красные флажки, важные вот эти моменты. Если ребенок, э, которому 6 месяцев, да, мы сейчас говорим про диапазон 6 месяцев, он у вас вообще никак не проявляет эмоции, то есть нет контакта глаза-глаза, да, то есть нет вот, вот этого поиска мамы, нет поиска ведущего взрослого у ребенка, да? то есть он может быть папа, бабушка, неважно кто, кто большую часть времени с ребенком проводит, то есть нет этого ведущего звена, у ребенка, самое главное, нет потребности в эмоциональном контакте, нет потребности в коммуникации, здесь уже прям вот будет звоночек для вас, что нужно здесь прям посмотреть действительно вот на эту ситуацию. Следующий звоночек, это, конечно же, моторное развитие. Если вы понимаете, что ребенок здесь начинает отставать в моторном развитии например, да, но если мы говорим про условную норму, а, там, 9 месяцев в среднем, а садится, ну, Ребенок, да, в среднем, то есть после года он начинает ходить. Понимаете, что вертикализация у ребенка происходит гораздо позднее высока вероятность, что будет задержка речи, потому что речь у нас, к сожалению, как высшее звено, не строится изолированно в крупной моторике. Если был затык с крупномоторным движением, то речь тоже, ну, она не будет за собой так подтягивать. Крупная моторика речь тянуть за собой может, но не в обратном порядке. В среднем, условной такой норме мы относим 2 два года, когда уже можно прям говорить, да, что конкретно с ребенком, потому что если до этого можно как-то плюс-минус это, ну, что, что я называю, да, сам заболевать, то в два года, ну, примерно, плюс-минус должен быть активный лепет. Должны быть отдельные слова и слоги, и должна появиться к двум годам. Простая примитивная фраза. Простая примитивная фраза, которая побуждает ребенка к какой-то коммуникации. Например, ребенок что-то дико хочет, и он просит взрослого дать ему это, например, мама, дай там, да, или «пить, хочу там, да, то есть хочу там. Ну, вот что-то такое, из двух слов собранное. Потому что если ребенку два, и он до сих пор мочит звук и подражает, или говорит отдельные слоги, а родители сидят и думают, что подождем до трех лет, а ось сам заговорит. К сожалению, это тянет за собой ряд событий, которые в дальнейшем приведут к задержке речевого, а то и психического развития. Это тоже важно отслеживать, это ни в коем случае не, там, знаете, как мне некоторые говорят, маркетинговый ход, это нет, ни в коем случае нет, это именно про то, чтобы вовремя понимали, что да, вот сейчас нужно обратиться к специалистам. Потому что, ну, в моем опыте была практика, когда я понимала, что в с... пришел ко мне на диагностику Я понимаю, что с ребенком Ну прям явно что-то не то Я подозреваю, да, как медик, что здесь нужно обратиться к психиатру ну, отправляем маму к психиатру Я исключение, потому что Мы работаем всегда в комплексе, да исключение Мама не выходит со мной на связь, спустя три месяца мама уходит на связь и говорит, вы знаете, все ваши диагнозы, они опроверглись, что вы за диагноз, который не можете сразу, с первого раза ну, поставить диагноз ребенку, чтобы понимали, я не ставлю диагнозы, как бы, да, с заключением. Mm -hmm. Но вот это вот такой выпад в мою сторону, опять-таки, показатель того, что не все мамы вообще готовы принимать э, какую-то вот, знаете, ну, так скажу, Информацию о своем ребенке, что что-то не так. То есть любая мама, я адекватно понимаю, хочет понимать, что мой ребенок самый лучший, мой ребенок прекрасно развивается. Но здесь важно именно не потерять время. Если вы понимаете, да, что-то не так, но вы знаете, что не так, просто обратитесь к специалисту. Я рекомендую обращаться не к одному, а, например, к двоим. Если это логопед, это обязательно два независимых логопеда. Если это невролог, два независимых невролога. Психиатр тоже два независимых психиатра, потому что упускается окно. Усидим до трех лет. Потом в три с половиной вы такие, ну да, речи нет, наверное. Ну, а там сад, а вот речь появится. Ребенок идет в сад, речи снова не появляется. И в итоге потом оказывается так, что... Ребенок не может коммуницировать с другими детьми, у него, соответственно, нарушается психоэмоциональное состояние, как вот было у нас на моем опыте. Из-за этого возникают психозы, из-за этого возникают нервозы у ребенка, что тоже очень прям ярко прослеживается из-за отсутствия коммуникативной речи с другими детьми. Потому что любой человек, так или иначе, у него есть потребность коммуникации. Если у ребенка этой потребности нет или есть, но она не получается, то будет это все сказываться на психическом состоянии. Вот, это тоже важно отслеживать. Поэтому вот ну вот, такой условной норме, да, получается 6 месяцев. Это эмоциональный контакт обязательно, в год это моторные навыки должны быть развиты, вертикализация должна начаться. А, полтора года это слоги, звукоподражания, Причем иногда дети могут пропускать звукоподражание и переходить сразу на полноценные слова. И мне многие мамы спрашивают, а если у меня ребенок не говорил мяу-мяу, а сразу начал говорить киса, это нормально? Я говорю, да, это нормально. То есть ребенок у вас слова заменяют звукоподражаниями, это абсолютно нормально, потому что, ну, проще сказать «биби», чем «машина». Ну, сложное слово. Uh -huh. Если ребенок пытается вместо «биби» сказать «машина», то не надо его откатывать, чтобы он говорил «биби» на машину. То есть, понятно, да? Э -э -э мы идем за ребенком всегда. И второй момент uh -huh. еще только важно, Два года, условная плюс-минус фраза. Если у вас ребенок говорит очень много слов... То есть, ну, просто там не совсем правильно, там какие-то звуки проглатывают, но есть много слов, и в два года он не может их собрать во фразу, то есть он говорит отдельно «вода», он говорит «бег», отдельно «маша», «паша», ну, в общем, много слов во фразе. Нет, фраз... нет в два года. Показатель того, что здесь нужно работать над фразовой речью, мы об этом тоже поговорим. Это значит, что ребенок не может с одного слова переключиться на другое, да, то есть это тоже проблема с, в том числе, крупномоторным и мелкомоторным планированием. И здесь мы можно mm -hmm. как раз таки и уработать, интенсивно. Это можно делать э, до не обязательно специалист, с маленькими детьми особенно. У меня вообще все программы наточены на то, что мы работаем через маму, потому что мы ну, зачастую, просто наверное, отпишитесь, кому это откликается, мы приходим к специалистам, да, ну, вот у меня тоже на моей практике это налично было, мы приходим к специалистам, например, к тем же самым неврологам, специалисты адекватно не посмотрев ребенка, потому что у них тоже, ну, выделено определенное время на ребенка. Они не могут его посмотреть нужное количество времени, начинают с ваших слов писать, а что не так с ребенком адекватно, не, ну, не проведя с ним какие-то диагностические пробы, ставят ярлыки, вешают на вас, да, ставят вам какие-то диагнозы, ставят вам вот это, всем знакомый ЗРР, ЗПР ставят, да. Мама с двухлетним ребенком сидит, понимает, что у них диагноз задержка речи, а что с этим делать, никто не говорит. То есть ни один невролог не говорит, а что это, а как с этим бороться? И самое главное, а почему это произошло, да, то есть здесь важно отследить не почему это произошло, и я такая плохая мать, да, плохой беременность ходила, а именно отследить, почему это произошло, и зная причину, мы работаем на эту причину. Например, если это, например, экстренное кесарево сечение, то мы имеем место дело, скорее всего, с родовым травматизмом. Травма – это всегда нарушенный головной мозг, и мы работаем на тело, в частности. Если это беременность плохо перенесенная, то получается, скорее всего, это была дипоксия. То есть кислородное голодание у ребенка на протяжении всего формирования, всех по факту ну, отделов мозга, ну, в общем, всех навыков. Здесь мы упражнения, комплекс упражнений будем строить с дыхательных упражнений, потому что наша задача как взрослого, да, насытить мозг кислородом. Если этого кислорода не хватает, то у ребенка тоже могут быть там когнитивные нарушенные функции, интеллект, и в дальнейшем, конечно же, тоже речь. Это тоже важно. Это касательно первого вопроса. Так, еще тушил вопросы. Здесь, надеюсь, ответила, потому что ну, постаралась достаточно развернуто объяснить. Если какие-то вопросы есть, обязательно задавайте, не стесняйтесь, потому что гораздо комфортнее работать, когда вы
0: задаете вопросы, а я на них уже конкретно отвечала. Нет. Да, на самом деле максимально круто то, что ты рассказываешь. Прям... Я на себя тоже очень много инсайтов сейчас открыла. Ждем пока вопросы участников. Слушай, расскажи, пожалуйста, про второй момент, про роль семьи да, в речевом развитии. Насколько сильно влияет, да, например, отсутствие мамы или папы в семье. Вот, например, ну, бывают разные, да, ситуации. Вот, я думаю, ты тоже с таким сталкивалась, да, как, что вообще вот поддержать мам или пап, которые я столкнулись могу, с, с этим, пожалуйста. Вот
1: угу. Ситуация с неполной семьей, ситуация с, так скажем, какой-то, ну, в общем, бывает такое, да, что, например, бабушка с дедушкой воспитывают ребенка, ситуации разные бывают, например, папа, мама, ситуации разные бывают, например, многодетная семья, там, много детей, ситуации разные бывают. Вот эти все ситуации никогда не будут причиной задержки речи. Причиной задержки речи может быть отсутствие примера для ребенка, то есть, ну, условно, да. Многие мамы, например, пишут вот мне У меня ребенок не играет в такие-то игры Или там он поиграл с пирамидку Он ее сложил, например, как мне нужно все Она ему не неинтересна Я всегда задаю встречный вопрос А мы показали, что можно еще делать с этой пирамидкой То есть у нас детки работают по формату Ну такой, имитации за взрослым Они до трех лет вообще не могут Строить свои э, программы Так скажем, то есть им сложно выстроить Свою деятельность, потому что ну, У них только, получается, формируется нервная система И им легче идти по подражанию и поэтому, если родитель уделяет хотя бы 10-15 минут времени вот на такое качественное провождения, качественное, это я имею в виду, мы убираем гаджеты, да, мы выключаем телевизор, мы сидим прям с этой пирамидкой, и вот максимально как будто мы ребенок, да, и вот мы сидим с этой пирамидкой, вы волчен, чтобы ребенок видел вашу отдачу. Неважно, кто вы, бабушка, дедушка, неважно, что вы в неполной семье. Ребенку не нужно транслировать, что вы несчастны, что у вас нет супруга. Ребенок это не понимает. Эмоциональный интеллект у детей к 6 годам примерно формируется. Возможно, что вы будете ребенку говорить, ты знаешь, мама так устает, у меня нет времени с тобой играть. Для ребенка это будет восприниматься как, ну, он не поймет этой ситуации, да. Для ребенка, ну, в понимании, мама – пример. И здесь тоже важно отследить, сколько времени качественного провождения вы проводите с ребенком. Если э, ситуация знакомая, да, нет ресурсов, у мамы, там, готовка, уборка, стирка и так далее, нужно всегда фокус делать. 10-15 минут – честно, можно выделить всегда на ребенка, чтобы качественно провести с ним время. Этого более чем достаточно. Если мы берем возраст до двухлетнего возраста, детки сами не могут фокусироваться дольшее количество времени, то есть mm -hmm. им, по факту пять минут ну, прям за глаза. Но эти пять минут вы должны прям побыть и лошадкой, и коровой, и побегать за ним, и помучать, и на корточках, и проползать, и падуть на что-то, ну чтобы он видел вашу увлеченность. И поверьте, дети, они, они не запомнят ваши подарки, они не запомнят игрушки, которые вы им покупаете самые дорогие. И он не запомнит, что вы ему купили аналог, а не дорогой игрушку. Он запомнит эмоции. Ребенок запоминает эмоции. Ребенок строит все на эмоциях и на имитации. И уже на имитацию вы наслаиваете ролевую игру. Вы наслаиваете коммуникацию, вы наслаиваете ваш паттерн поведения, вы наслаиваете упражнения. Это, к слову, про мотивацию, потому что у меня очень много продуктов, где мама задает вопрос. Дина, вот у вас классные продукты, но мой ребенок не хочет это делать, да, в чем вопрос? Я знаю, что эта система работает. Я знаю, что при регулярных занятиях результат просто огонь. Но вот эта вот система про то, что мой, моему ребенку это не подходит. Подходит. Просто вы не можете найти подход к вашему ребенку. Чаще всего это какая история бывает. У меня вот в моей практике тоже была клиентка, которая говорит... Там такая долгожданная девочка была, в общем. И мама говорит, я не могу расслабиться вот от того, что я все время в напряжении, что мы ее так ждали сильно. Я не могу расслабиться, чтобы заставить себя сбросить вот этот контроль за ребенком. да? Я ему скупаю самые лучшие игрушки, смотрю всех специалистов, чтобы ничего не пропустить. Но когда я стала заниматься с ними и понимать, ну, а что там? А там оказывается, что мама сидит вот с ребенком, да, и вот... Это кружок, положи на палочку. Это квадрат, положи на палочку. То есть, ну, вообще никакой игровой деятельности нет. Ребенок ну, вообще, ну, то есть, он такой понимает, а где эмоции-то? А эмоций-то и нет, получается. И маме нужно было mm -hmm. здесь прорабатывать это все, и мама, получается, пошла просто на формат расслабленности. Я прям советую, говорю, идем в театр, с супругом время проводим, и на ресурсе идем заниматься. Пока вы не на ресурсе, вот эти ваши занятия, робототехникой. Вашему двухлетнему ребенку вообще не сдались. Вот на самом деле именно так и происходит. Так, давайте к вопросам вернусь сразу. Так, Ульяна пишет. Ребенку 2,6 лет говорит предложениями, использует прилагательные. Как дальше развивать речь, на что делать упор? Если и 2,6, есть полноценные предложения, использует прилагательные, вы работаете над грамматикой. Да? То есть у нас э, при запущенной речи мы работаем над ее развитием. То есть мы работаем над правильному употреблению местоимений. То есть, не мой мама, моя папа, мой мяч, а, ну, чтобы ребенок правильно говорил. Также мы работаем над грамматикой. То есть, а, я пошел, а потом ты выкинул. То есть, вот эти грамматические конструкции. Причастные идеи, причастные обороты. Я узнал, поэтому ты, там, то-то, то-то. То есть, вот эти все моменты. Потому что это mm -hmm. сложно. Дети даются, дается и обязательно э, прорабатывать моменты с фономатическим слухом. То есть упражнения на аудиальное внимание, на речевые, на неречевые шумы должны быть прям, ну, прям до школы, а то и раннюю школу, потому что это тот затык, это тот дефицит, э, с которым приходят дети в начале школы. У меня просто сестра специалистом э, именно по подготовке к школе работает, мы с ней консультировались по этим вопросам. Приходят дети на занятия, да? У нее девки 5-6 лет. Она говорит, приходят дети на занятия, запрос родителя речь. Запрос родителя речь. Улучшить речь, чтобы ребенок пришел в школу, чтобы у него все было классно. И второй запрос родители подготовиться к школе. То есть она берет этих детей на консультацию, и там, ну, понимаете, да, подготовка к школе это подготовка руки к письмому, да, там, то есть, чтобы он диктант правильно писал, чтобы он сочинение развивал. Но это прям высоко. И когда. Такой ребенок приходит: Ну что, делать? мы ну, с чем начинаем работать? Мы начинаем работать. А знаешь ли ты, где левая рука? А знаешь ли ты, где правая рука, а где твой носик? Там а, не знаю, там используем чашку, там, например, да, там тарелку и говорим: поставь чашку на тарелку, под тарелку, там рядом с тарелкой. Эти в пять лет не знают этого. О каких клеточках в первом классе может идти речь две клеточки вправо, три клеточки вниз, если он в пространстве вообще не понимает, как что ему расставлять? И мы начинаем вот с этих базовых моментов, да, то есть мы прорабатываем как раз вот эти базовые моменты а, по отношению к своему телу. То есть а, начинаем это в два года, когда у ребенка начинается база по «я» и «кто-то еще». В три года это наш пик любимый, когда вот эта сепарация идет, да, то есть «моё», «я сам», вот этот весь период. Это прям должно быть максимально отсепарированная ситуация, когда мы ребенку даем все делать самому, да, «помоги мне сделать сам». Я тебе показываю, но ты делаешь сам Помоги маме сделать блинчики, да, через быт подключаю Все вот эти моменты И как раз-таки здесь учим Положи в одну тарелочку, положи в другую там, Те же самые пространственные навыки Вот они вот тогда развиваются Но никак не в 5-6 лет, когда мы приходим и говорим Я хочу подготовиться в школе Диагностика, и там куча непроработанных моментов С которыми нужно было работать с детьми более раннего возраста Работаем с пятилетками, шестилетками, но это гораздо тяжелее, потому что с ними уже нужно работать на языки, с ними уже нужно работать на, естественный окружающий мир, на географию по-хорошему, да, но мы с ними работаем направо-лево, наверх-вниз, то есть вот эти моменты, тоже важно. А, так, Елена задает вопрос. Дочке два года, слова только из двух одинаковых слогов, да, то есть типа си, -си" например, да, там «кака». Угу". Уже к логопеду ранней помощи обращаться, это нарушение слоговой структуры, да, нарушение слоговой структуры. Как создать языковую до дома? Для замыска скорее сейчас про это проговорю. Так, по поводу слоговой структуры. Слоговая структура – это такая штука, как бы ребенок либо использует одно слово, ну, здесь не совсем слоговая, это моменты больше про переключение. То есть у вас ребенок выучил какой-то слог, например, Си, да, и он на все говорит, то использует слова только с этим словом. Си, не. Там, например, да, там, синица и так далее. Потому что си ему проще сказать, чтобы ребенок с одного слова на другой переключился, нужно, чтобы начала работать у нас, что начала работать кора головного мозга. Это сложно. И поэтому э, с ребенком прорабатываешь фразовую речь в первую очередь, да, то есть на переключение работаем. Это все возможные игры, там, например, клопок э, в две чашечки бомбошки, э, не знаю, там ушки в две чашечки бомбошки. попок в две чашечки ложки. Там, я не знаю. Ну, то есть такое, где нужно действие переключать мелкомоторные и крупнемоторные друг с другом. Вот. По поводу создания языковой среды дома, это, наверное, мы не уложим сейчас полтора часа, потому что на это, на это вообще не вебинар мне. Да, точно. Это эта с тем, что мы, во-первых, во-первых, убираем гаджеты. Вот, вот кто бы чем мне не говорил, вот я знаю mm -hmm. сейчас эту историю, мы по мультикам выучили слова, мы знаем английский по мультикам, но вот эта вся история классно работает на три плюс, и если ребенок без задержки. Если у вас ребенок, с задержкой речевого развития, мы мультики выключаем или хотя бы минимизируем. Я знаю, как это сложно, потому что то время, когда он свой, мой типа, нужно его максимально быть клоуном перед этим ребенком, то есть нужно его постоянно завлекать. Это сложно. Для этого занятия вы должны готовить заранее, чтобы ребенку было интересно. Вы видите, что он у вас зависает, залипает, вы ему такие, хоп, и другое занятие дали, он нас переключился. Вы видите, что ему скучно? мы ему такой, раз, а, новенькое заня занятие будем? Да, будем играть. И даете другое какое-то задание. И тогда он понимает, что ага, и с родителями, в принципе, игры интересные. И, поверьте мне, у них 7-10 дней на адаптацию, чтобы отлучиться от мультиков. Но ну, 7-10 дней у вас будут истерики, 7-10 дней у вас будут вот эти катания по полу. 7-10 дней вы будете эм, сами себя в ресурсе не держать, поэтому вот перед отлучением от мультиков нужно сначала вообще свой ресурс установить. Если вы не в ресурсе, вы опять их включите, мультики. И ребенок запомнит это как паттерн манипуляции. То есть ребенок поймет, что я покатался, мама включила, я это запомнил, сделаю в следующий раз так же. И он просто запомнит эту информацию и будет ее использовать вам вообще не во благо. Это тоже важно отслеживать. Поэтому сперва маску на себя, потом маску на ребенка. Всегда так работает система, только так, и вообще никак. И я вообще все свои курсы, ну, казалось бы, да, мамы покупают, а, приходит, а там такая вот, а, а где занятия с детьми? А у меня там первые курсы все. Ресурс мамы, работа со взрослым психологом, создание речевой среды. Казалось бы, а у меня все хорошо, я, у меня вообще все прекрасно, но оказывается, да, что тут куча дальнейших проблем, с чем еще нужно работать. Поэтому пока родитель не в ресурсе, он не сможет адекватно, ну, так скажем, Проводить занятия с ребенком. Это правда. Это уже просто практика, проверенные вещи. Так, э, про телевизор сказала, если уже речь запущена и нет проблем в развитии речи, то есть у вас ребенок, право, говорит, не очень много слов, и ему три плюс. Телевизор можно включать, но только какие-то, ну, дозировано, да, без всяких этих страшилок и так далее. Э, и какое-то определенное количество времени. То есть вот прям, ну, например, 10-20 минут, день, и все. И потом вы выключаете. И при этом у вас с ребенком договор, что только-столько и вообще без вариантов. Все, только-столько. Вот эта вот система «ты поешь, я тебе включу мультики» тоже не работает. Кстати говоря... А... Дальше. Звуковые да буквенные игры. Встречала уже несколько раз формулировку, не могу понять, что конкретно имеется в виду. Это не речевые звуки. То есть у нас есть речевые звуки, в котором ребенок понимает слова, а есть упражнение на аудиальное внимание, в котором вы прорабатываете ну, не слова, не понимание речи, а звуки не речевые Например, э, не знаю, карточки. Велосипеда и машины И вы ставите звук или где-то на улице Слышите, например, там биби, И ребенок должен понять, что это не звонок велосипедиста а, например, звук автомобиля да То есть вот эти неречевые шумы Они дают в мозге Информацию о том, что Один звук относится к одному конкретному Объекту, его закрепляют, потому что У маленьких детей, у них через Сосорику все идет, если вы эту сосорику Убираете, то тоже ну, Западания, дефициты в этой сфере тоже развиваются Тоже важно так, вопросы у нас пошли. Прекрасно. От Анны у нас вопрос. Динара, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, сумма 2,8. Говорит сложным предложением. согласно прилагательному речь. Сложно разбирать. 90% полумаю только я. В остальном перевожу. Часто задваиваются слоги. Например, сисеты вместо конфеты. Лилаш на плаш. Угу. Процентов 60. Может, они это исправить дома или только логопед. Живем за границей. Можно исправить дома. Это... Состояние, похожее на диспраксию, такое бывает при нарушенном артикуляционном аппарате и нарушенной, эм, нарушенной ну, опять-таки, слоговой структуре, да, то есть ребенок, у него есть лепит, да, то есть у него есть фраза, у него есть слова, у него есть понимание речи, и, кстати, понимание речи страдать может. Вот, и здесь э, вам нужно по факту ваша задача, да, сделать речь четкой, и вы работаете над четкостью речи. Четкость речи ⁇ это разные упражнения, ну, их много, мы будем сегодня затрагивать, если кого то интересно, в личный аккаунт мой... С разрешения Марии можно будет Варии можно будет там ступить, посмотреть У меня есть отдельные упражнения, есть отдельные продукты Там прям конкретно где-то прорабатывают Но это, Мне сегодня хотелось дать именно так, Такую обобщенную информацию, чтобы вообще Понимать, что, куда, зачем и кому вообще Обращаться и когда, самое главное Ребенок 2 три года, бенлинг, понимает 60% обращенной речи на русском и английском Говорит только существительные 2-3 слова ни одного глагола, ни одного прилагательного. Это задержка речи или норма. Два-три должна быть фраза. Должна быть фраза из двух слов. Если он из существительных собирает два слова, например, э, не знаю, там, да? Тарелка, ложка, то это все равно без глаголов не несет никакой смысловую нагрузку, потому что обычно у нас на глаголах строится информация, даже когда мы даем упражнение. Мы даем упражнение в частности, в первую очередь, на глаголы, потому что ребенок, если говорит, например, тарелка, вы не поймете, про что, а когда он говорит есть или кушать, вы сразу поймете, что он у вас хочет есть, или пить, или гулять, ну, то есть глагол, понятно, здесь дает. А бывает небольшая, небольшая задержка у билингвов или триллинговых, да, особенно там, кто за рубежом живет, но здесь тоже важно отследить, как и когда ребенок слышит речь. Вообще, на этапе формирования речи лучше всего языки ограничивать. Например, он дома говорит только на русском с вами, а где-нибудь в дошкольном учреждении он говорит только на английском. Или, например... То есть вы сначала говорите... Не должно быть такого. Вы говорите на русском, там, да? Ой, привет, как у тебя дела? Это toys and boys. Так... Такое не должно быть, да? То есть должно быть, э, не знаю, там, например, вы говорите на русском. Привет, это... Ну, давай поиграем там с тобой э, в игрушки. Вот это куколка. А потом такой, let's go do you speak English, там, например, да, и ну и вы начинаете, например, и вы потом начинаете переключаться на английский. Либо один родитель говорит на одном языке, а второй родитель говорит на другом. То есть, чтобы не было перемешения слов в разных языковых средах у ребенка. Лучше всего ограничить этими территориями. То есть, да, дом, например, один язык, кафе там или что-то другой язык. Не смешивать. Акра, речь полностью не устаканится. Когда устаканится, дети сами переключают, потому что, вы ну, переключить... Слова ребенок не может иногда в 2-3, а вы хотите, чтобы он языки переключал один на другого, хотя второй язык вообще на детей очень классно влияет именно с задержкой, вот кто бы чего не говорил, я очень много консультировалась именно со специалистами, кто с билингвальной средой работает такой немножко неоднозначная информация у родителей есть Многие считают, что билингвальная среда Она прям очень сильно тормозит речь Но на самом деле билингвальная среда вот говорю При правильном разделении Она наоборот будет усиливать скорость речи Потому что, ну представьте, второй язык Это суперское упражнение для когнитивных навыков Вот взрослые, чтобы язык выучить, а мне, например Ну прям надо мозг прям напрягать ну, Прям очень сильно напрягать и это всегда информация про то, что ребенок интеллект свой развивает. Если он развивает интеллект, соответственно, да, он и это тоже все будет развивать. Поэтому это классная вообще штука, но нужно это давать дозированно и нужно разделять, как я уже сказала, территориями. Ну вот. Так. Тут вот синенький вопрос, это... Ты писала, да, вопрос от автора? А, да,
0: да. Вот. Да, там просто Юля написала другую ветку вопрос, поэтому я продублировала сюда, чтобы заметить.
1: Так, ребенку 2,10 ставит тылку в задержку речи, есть слова, есть предложения, но в основном слова не полные, состоит из слогов, может в любой части взять вырвать вырвать, структуру структура фразы, фразовая речь. У меня дочка до занятий, вообще до моих занятий по моей программе, она у меня все время говорила первый слог слогов. То есть она у меня говорила вместо mm. «си» – «си», пти", вместо «птицы» – «пи», вместо «пить» у нее тоже было «пи», причем у нее пицца была «пи», «птица» у нее была «пи», и «пить» у нее тоже было «пу». Вот эта вся ситуация. У нас вот дома где-то папа приходит, что ты хочешь? «Пи». Ты хочешь пить?» Нет, ты хочешь птицу? Нет. Ты хочешь э, пиццу? Нет, и он ко мне. Динар, ты знаешь, что она хочет? Я говорю, повтори, она пи. Я говорю, ну она хочет писить. Ты видишь акцент? Не понимаешь, что это другой акцент? Она на другой эмоции это произносит. Вообще видно, нет. Ну, то есть для меня это все просто как пи звучит, да? И это вот на слоговой структуре. это дико бесило, потому что, ну, когда ребенок ну, адекватно сказал «пей», а ты стоишь и думаешь «это, это, это». Ребенок просто психует, подходит к стакану, сам его берет. «Вы мне не нужны, я сам попью, как бы, да? Ну, что за тупой родитель?» <с Banmax> <sans als Gesicht> Вот, и поэтому, как бы, ну, мы начали работать на слоговой структуре, мы начали работать на переключения. Очень много, очень много работали по упражнениям, действительно, только комплексно. Потому что, URL, сейчас тоже расскажу историю, когда мне меня только-только появились первые проекты, люди стали занадеть да. на каналы, там, на курсы. И, ну, я же отслеживаю информацию, почему занимается. И у меня есть как бы программа то есть у вас там, например, 4-5 занятий, и вы с ребенком проходите. Да. Вот как они есть, так вы и проходите. То есть, потому что структура мной построена, я знаю, что это работает. Родители вычленяют из этого дня упражнения, которые может делать их ребенок. Они их делают, например, упражнения крупная моторика, дыхание, там, я не знаю, дуть куда-нибудь с сорика ну, предположим, мелкая моторика, да? Родители говорят, мы крупную моторику сделали, мы сделали мелкую моторику, дочь он не умеет, мы поэтому это упражнение не делаем. И а, с насориком он тоже не, не любит ковыряться, там мы это тоже делать не будем. А это, по факту, ваша зона развития, да, то есть это, по факту, то, с чем нужно работать. И поэтому... Чтобы не было перекос в какую-то сторону, например, у вас ребенок прекрасно аудиал, то есть он прекрасно все понимает, он разделяет речевые и неречевые шумы, но когда вы на, стол, на столе раскладываете карточки, ребенок тратит огромное количество времени, чтобы найти, я не знаю, там красный квадратик коровы среди семи карточек, но это значит затыкал зрительное восприятие, вы работаете на зрительном восприятие, то есть 100%. Или с артикуляцией тоже, да? Ребенку 2. Мы не умеем высовывать язычок, мы не будем проводить упражнения на артикультурную гимнастику, ребенок в отказ уходит. Конечно, он будет уходить в отказ. Все, что сложно для ребенка, он будет уходить в отказ. Ваша задача, ну, как бы, можно, конечно, пойти за ребенком и сказать, да, мы это делать не будем, но лучше всего постараться хотя бы в игровом формате его заинтересовать. Окей, ребенок не высовывает язычок. Ну, сложно это. Идите да. на своем примере. Пусть папа покажет, пусть мама покажет. Положите сюда, я не не знаю, какую-то конфетку, печенку, все что угодно, и просите, дотянись там до нее, дотянись, а эти потом, например, там, ну, поощрять сладким лучше не надо, например, э, не знаю, там, дотянись, а потом мы папе покажем, какой язык у тебя сильный, например, да, то есть вот что-то такое. У ребенка есть цель, у ребенка есть мотивация. Это важно отследить, ребенок ваш никогда не будет выполнять ваши упражнения, если у него нет какой-то цели. Для него ваши упражнения, это вообще какая-то дичь непонятная, что-то мама какие-то задания дает. Вообще, мне зачем это делать? Но ну, типа...
0: Ну, <зас> да, <сих> я, не хочу, не буду. <сих> не трогайте меня. <сих> <сих> да, еще у <сих> <трогайте. сих>
1: меня. То есть, ну, типа... Сейчас я тут покатаюсь по полу, истерику закачу. Ну, ладно, меня отстанет. Вот, вот эта вся история. А по-хорошему... Они же адаптируются детиков ко всей этой истории, и я всегда говорю, если ребенок, например, не дует, да, вы показали раз, э, не знаю, там подули в трубочку, он не хочет. Вы показали там на через два дня, да, лучше не на следующий, лучше через два-три дня. Показали, например, как выдуете на губную гармошку, он опять в откат. Окей, подуйте потом на перышки или на листики, покажите, что они улетели, и очень у нас наступил. То есть у ребенка э, происходит уже осознание от того, что он подул. И не просто там он подул, и что-то там непонятно, да? А он подул, и листики такие наверх залетели. И он такой, вау. И ваши значения прям максимально порадоваться. Ты волшебник у меня, да? Ты подул, смотрю, у тебя листья все улетели, класс, то есть супер. И у ребенка потихоньку-потихоньку появляется вот это ощущение блин, а я волшебник, реально надо попробовать еще. И вот вот оно желание, да, вот оно мотивация. Вот, казалось бы, банальные вещи, но они так простраиваются. Не надо придумывать велосипед, не надо им, на самом деле, даже количество игрушек всех этих миллионных, им это не надо. То есть ребенку, ну, задачу ваша, это просто его заинтересовать, показать, что, да, вот можно так, и все» по факту. И оно будет работать, просто находить подход к ребенку, это всегда про гибкость. Это всегда про гибкость, и самое главное, это про ваш ресурс. Сказали раз, сказали два, У вас уже сил нет говорить, все, вы подумали, возьми телефон, отстань от меня, я ничего делать не буду. Хотя по-хорошему нужно было сказать третий раз, он бы вас понял просто, ну, на самом деле. Так, еще вопросы появились. Ребенку два года по развитию пропустили. Этап лепета почти не было. Сейчас из-за речи мама-папа дай на несколько звукоподражаний. И некоторые слова говорит слог и середина слова. Невролог ставит ЗРР. Куда обращаться еще? Как запустить речь? Можно к логопеду логопед вам должен диагностические тесты провести, в которых он... Можно к логопеду, можно к специалисту по запуску речи. То есть, как бы, два разных специалистов, но работают примерно в одном и том же направлении. Проблема в том, что у нас, к сожалению, не все логопеды работают именно с такими маленькими детками. Потому что, ну, когда я сходила с этим вопросом, логопеды все хотят брать звуковку, логопеды все хотят работать над звуками, логопеды не хотят быть какими-то, знаете, там шутами и клоунами перед маленькими детьми, потому что заинтересовать двухлетку и заинтересовать пятилетку, это совсем разные вещи. Пятилетку уже фокусируется на вас, а двухлетку, в вот он минуту там посмотрел на вас, что-то так сделал, для вас это уже успех, но этого мало, как бы, да, и, и, и вам нужно опять придумывать что-то, чтобы его заинтересовать. Это ресурс, это огромный ресурс, поэтому у нас сейчас чеки вообще на специалистов по запуску, это совсем другая цифра, в отличие например, от звуковки, но здесь нужен либо логопед, либо специалист по запуску речи, либо вы сами и ваше регулярное занятие дома. То есть это 100%. Сначала диагностика должна быть, посмотреть, что западает, что не западает, и уже после диагностики вы уже проводите занятия с детьми, то есть по, ну, по структуре, да, что у вас там западает. Так, как разграничить языки в билингвальной среде, если папа говорит только на английском, а мама на русском и английском? Я уже сказала, либо разделяете языки м -м, родителями, то есть ребенок знает, что к папе только на английском, а к маме только на русском, либо какую-то какой-то водный ритуал даете. Я не знаю, постучали в барабан и там «let's go», там, да, сказали, вы переходите на английский или там звенели в бубен, и сказали, «теперь говорим на русском». То есть должна быть какая-то, должен быть какой-то ритуал введения в новый язык. Если у вас один родитель говорит на одном языке, а другой на другом, это нормально, потому что ребенок, ну, их уже сам разделяет. К папе с этим, маме с этим. Вот. А маме приходится говорить на английском, чтобы папа понимал. Это вопрос к вам. То есть, какие два языка вы хотите давать ребенку, да? Если у вас один из родителей не знает второй язык. Вопрос к родителям: второму родителю нужно выучить второй язык. Вы хотите, чтобы ребенок знал два языка, но при этом папа его учить не хочет. Русский, да, же, прекрасный. Вопрос будет папе не к ребенку, далеко не к ребенку. То есть, ну, всегда вы даете пример свой. Если вы извините, у меня ни разу в жизни не брали, не в обиду никому просто говорю, как есть, да. И хотите от ребенка, чтобы он у вас вот реально любил книги и фанатил от этого. Но ни разу не видя книгу в ваших руках, он этого делать, скорее всего, не будет. Если вы сами читаете книгу и как будто вы сидите на каторге с ребенком, да, он не будет фанатеть от этого. То есть он это очень сильно проследит, он поймет, что, ну, как-то мама что-то без энтузиазма мне сказку про колобка рассказывает. Наверное, не надо мне больше эту сказку рассказывать, как бы, и все. И он не будет больше. То есть желание оно постепенно будет угасать. Даже если, например, были какие-то навыки к этому, да. То есть, например, мы понимаете, что у ребенка есть любовь к чтению, там, к литературе, но вы при этом без примера своего какого-то, скорее всего, он просто потом этот, ну, опыт, так скажем, талант, он потихоньку будет угасать все равно, у маленьких детей и так. ребенок полтора, все слова из одинаковых слогов, уже сказала про это, а, вот слоги с разными гласными никак не получаются, а стоит беспокоиться, какие нужны упражнения. Полтора года я бы не стала беспокоиться пока, потому что все-таки слоговая это два плюс, если полтора года есть слова одинаковые, с одинаковыми слогами, можно поработать над тему, просто чтобы профилактировать но часто в полтора года отдельные какие-то слова звукоподражания лепят, это нормально, к двум годам ребенок должен уже, ну, так скажу, чтобы у него появлялись гласные. Если гласных нет, на артикуляцию работает и на тело. То есть артикуляция это все упражнения, да, там кто в лесу я, как я в лесу говорю, ау, например, да, и мы кричим ребенку, ау, ау, и вы гласные прорабатываете. Или, например, как я удивляюсь, о, -о, -о" и вы гласное прорабатываете, а потом вы это соединяете. Можно на визуально-электрических редакс, например, девочка у вас там, кружочек, девочка, кружочек, девочка потерялась в лесу, девочка говорит, ау, а ну кружочек, например, мы хлопаем. Девочка говорит: Ау, а ну кружочек, мы хлопаем. И вот ваша, пожалуйста, моторная дорожка и визуально-ритмический ряд, с которым тоже можно работать на переключение. Вот. С вопросами, кажется, все. Вроде не пропустила у кого.
0: Да, наверное, давай пойдем дальше. Пока да, вопросы. Все, пойдем дальше. Вот мне интересен очень вот этот слайд про причины задержки и отклонения в речевом развитии ребенка. Расскажи, пожалуйста, об этом.
1: Так, это. Вообще, шкала Вильямса и Шелленберга, она, возможно, пока сложная, объясняю сейчас на бытовых вещах. С точки зрения нейропсихологии, да, так как твоя вторая специализация, многие почему-то пытаются, вот как я уже сказала, да, добиться речи у ребенка. Вот, ну, я, я понимаю, почему многие так пытаются, потому что, ну, согласитесь, звоночек на то, что у вас ребенок как-то не очень относится к пению или каким-то структурам, вы не воспринимаете. Вы воспринимаете, что когда он у вас не говорит пить. Да? То есть, это первый звонок, который, в принципе, в глазах родителей. Он не говорит, что он так. И здесь нужно понимать, что речь, речь, это всегда как высшее звено. То есть, речь она не появляется вот так вот. Чтобы речь появилась адекватная, это всегда работа всех нижестоящих структур. В частности, у нас нервная система строится на базовых вещах. Базовые вещи – это у нас вестибулярная анализатор, тактильная сфера сасарного развития и проприорецептивная. проприорецептивная. Проприорецепция это такая штука, когда ребенок понимает, как его тело находится в пространстве. Ребенок понимает, с какой силой его мышцы сокращаются. Ребенок понимает, что, что нужно поднять там, руку или ногу, вот эти все моменты. Uh, уже на этом всем, да, вы строите дополнительное зрение, слух, вкус и То есть видите, здесь вся сенсорика И очень часто у деток, вот когда я диагностирую, например, да, у деток uh, задержка речи Родители говорят, вот у нас нет речи, вот у нас там нарушена слоговая Пытаются проработать слоговую, я диагностирую ребенка И там оказывается, что у ребенка это затык сенсорики. Там прям реально, в например, ребенок плохо реагирует там на лифты, когда его головы вниз опускают. Ребенок не ощущает своего тела. И это вот эта история, когда ну, мой ребенок же активный, он же вроде бегает, да, значит, у нас крупная моторика, все прекрасно. Я уже замучилась просто про это говорить, что когда ребенок бегает, это не всегда хорошо развитая крупная моторика. Крупная моторика – это про mm -hmm. движений. Что он у вас по лестницам четко ходит, что он не спотыкается, когда ходит или когда бегает. Что он у вас, например, понимает, где его правая и левая рука, где правая и левая нога, Понимаете, где нос, где живот, грудь, живот. Это вообще левел просто сотого уровня для детей. Они прекрасно показывают глаза. Ну, это слушают, что? Где живот, где грудь, это прям что-то за пределах возможностей, мне кажется. Потому что, ну не знаю, пупок они показывают даже. Но вот живот и грудь они не могут показать. Ну, вот просто два из десяти ребенка, кто покажет живот и грудь. Вот серьезно, да. То есть они могут показать спину, mm -hmm. папа обычно спине катает, да, вот эта вся история. Но вот живот и грудь нет, пупок, да. Вот, вот это тоже важно про схему тела. Ребенку нужно говорить это вот, mm -hmm. у ребенка, чтобы он ощущал. Здесь упражнения есть не знаю, там, взяли шишку и катаете по телу и говорите, это твое плечо, это твоя шея, там, это твоя голова. То есть вот, казалось бы, идет насыщение тактильности, насыщение сенсорики, и плюс вы здесь отрабатываете слова, отрабатываете части тела, да еще сделайте это в игровом формате. Ее уже катится по тебе, давай его догонять, догонять, скорее, скорее, догонять, догонять. То есть у ребенка все равно будет смех, у ребенка все равно будет какая то такая эмоциональная связь с родителями, и он поймет, что да, блин, классное упражнение, да, да. Вот, Отчего а чего ребенок больше будет смотреть, это что вы пазлы дадите, от того, что вот с ним вот так вот поиграли. Конечно же, второй вариант, да, потому что он ну, видит вашу увлеченность. Вернемся к таблице. Здесь уже на основе сенсорики вы строите все дальнейшие штуки. Это как раз-таки мышечный тонус, схемы тела, то, что я сказал, рефлексы, латеральность. Латеральность. Это такая штука в нейропсихологии, когда у ребенка примерно к полуторам-двум к годам идет перехлёст полушарий. То есть, ну, примерно в, в, в этот период начинает формироваться э, доминантная рука, нога, там, глаз и так далее. Это вот, что я правша, левша, да, примерно формируется это чуть позже до конца, но здесь закладка идет. И вот здесь, чтобы эффективно все работало. С ребенком нужно выполнять двуручные занятия. То есть не просто, когда у вас ребенок правой рукой прекрасно все делает, и ложку держит, и вилку, но вы только даете хоть что-нибудь влевую, и она у него падает сразу же. Да? То есть, или он, например, я не знаю бомбошки пинцетом правой идеально складывают, но только вы даете ему этот пинцет в левую руку, он вообще не понимает, как его сжать надо. То есть это тоже момент про то, что нужно двумя руками работать. Даже не каждый взрослый, двумя руками. Вот эти все схемы, да, где мы вот это прорабатывают, это же вообще сложный уровень для людей, которые в мегаполисе живут взрослых. Языки выучить и вот эти штуки, это просто, ну, просто... Надо отдельно вебы поэтому проводить, да, вот, вот эти спутники, как <глазки> <глазки> на работе называется, да, вот. <глазки> вся информация как раз-таки уже про речевой, то есть здесь у нас по факту идет эм, интеграция всех зон мозга, когда ребенок уже понимает глазками, например, что это корова, и он вспоминает, mm -hmm. что корова издает звук му, и значит, это правда корова, да, то есть, например, вы mm -hmm. ставите... Звук дрели, и ребенок понимает, что ага, это дрель, вы даете ему картинку дрели, картинку молока, молотка, и он показывает на дрель. То есть, у него образ сложился, что дрель, и она вот еще. Подкрепите, что это те соседи, которые тебе не давали спать, там, да, сверху на этаже. Все, то есть вот он его И уже в конце в конце вот тут поведение, академические навыки, самостоятельность, произвольность. Это вот к тому, что мы с ребенком от ребенка. Полтора года Валова не требуем сидеть за столом по 20 минут. Он этого не сделает. От ребенка, который вот так у вас как ЮА, носится по квартире, что я называю, там да, такие гиперактивные детки, мы не требуем от него мелкую моторику. Мы не работаем здесь с мелкой моторикой. Мы работаем здесь с телом в первую очередь, да. То есть мы работаем со, со словом «стоп», чтобы он вот в этом, вот в этом успел остановиться. Мы работаем со счетом. Раз, два, три, и только ты потом бежишь, да. То есть мы здесь работаем mm -hmm. с командой. Сначала ты, потом он. Ждем очереди, да, то есть вот этот момент про ожидание, потому что такие дети, они обычно все, они в школу здесь приходят, все такие, ну, когда я, я сейчас пойду, то есть вот эта вся история, она вот оттуда вся идет. И поэтому мы уже на самоконтроль работаем вот с малых, с малых лет, чтобы потом не было в школе, что учителя вызывают вас на рынческое собрание и говорят, ваш вообще на месте учить не может, вот, да, он там пишет текст и сразу зачеркивает. Пишет буквы и сразу зачеркивает. То есть вот эта вот неряшивость тетрадь тетради тоже идет из-за вот этих всех моментов. Ребенок не может контролировать это, сфокусироваться не может. И здесь идет как раз-таки моменты к абстрактному мышлению. Абстрактное мышление, как вы видите с правой стороны, да, у нас 6-12 лет. 6-12 лет абстрактное мышление. Это когда мы даем ребенку, например, сначала пирамидку, Потом мы показываем, что с ней делать, а потом мы пытаемся понять образ пирамидки, и только потом ребенок заменяет сам пирамидку, например, с песочницы. Построй из камушки в пирамидку. И он такой один на другой ставит. Или, например, ну, всем вам знакомая игра в нашем детстве, да, когда мы на улице брали листочки, и листочки у нас это были денежки, и мы играли в магазин. Всем вам знакомая игра, да. Ребенку трехгодовалому это вообще не под силу. Он возьмет этот листок, для него это лист. Для него это лист дерева. И когда мама говорит: а давай с тобой денежки поиграем, вот это вот у нас денежки, а вот это вот у нас у ну, ребенка диссонанс. Потому что у него абстрактное мышление, а слово совсем к этому возрасту еще не развито адекватно. Для него лист это лист. Он падает с деревьев, он зеленый или желтый. А деньги для него это вот деньги. Вот, ну, хорошо, если он еще деньги эти видит, потому что у нас сейчас все на картах, и ребенок даже деньги не видит, по факту, да? <с retailer> К эмоциональному интеллекту, к эмоциональному контролю, к социальным навыкам, мы тоже идем чуть позже. Эмоциональный интеллект начинаем развивать примерно в 2,5-3, но развивая вплоть до школы. У меня был пример моей девочки знакомой. У нее сын, ему 9 лет. Это просто потрясающий пример для меня. 9 лет мальчику. И он говорит: Мама, мне неприятно, что ты мне так сказала, я почувствовал себя плохо из-за твоих слов. Ну, то есть вот, вот такой, да, ситуации. Там, например, мне очень радостно, что папа пришел с работы и ты развеселилась. То есть ребенок понимает не просто свои эмоции, он понимает, признает эмоции других. Это прям, ну, то есть у меня сразу глаза, я говорю, а как? Она говорит, мы с mm
0: -hmm.
1: парюсь вот с ним на вот. Ты вот сейчас испытываешь вот это, потому что тут... Я ему все время это проговаривала. Но у нас часто так не плачь, а ты же мальчик, часто бывает, да, то есть вытри слезы, мы это блокируем. Мы это блокируем, потом дети вырастают, и потом вот эта прекрасная история про то, что м -м, тебе очень плохо, ты не можешь дойти до психолога, ты это внутри гложишь, 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 и все, и там, ну, ну в худшем случае, там, запиваем алкоголем чем угодно, и потому что просто мы ну, не понимаем, что с нами По факту понятие, кто я, что я И что я испытываю, это ну, базовые вещи Это мы закладываем детям Вот здесь, в раннем дошкольном возрасте Когда он у вас плачет, когда он у вас в истерике Вы не уходите, вы говорите Да, я понимаю тебя Я вот своей начала говорить, я думала, фигня какая-то вообще не работает А тут моя каталась в истерике Недавно, я ей говорю Тебе обидно, что банан сломался напополам А ты хотела целый, а банана больше нету Она, да ты хочешь новый банан, да, но банан, если честно, давай мы с тобой договоримся, что мы этот банан половинку скушаем. Привет-привет. Что мы этот банан, там, мои пришли, бананку половинку скушаем, а потом, например, мы завтра пойдем в магазин, и ты выберешь самый лучший, самый красивый банан, mm -hmm. Светлана. Вот. Это тоже важно. И это
0: важно именно вот в этом возрасте. Так. еще вопросы. Здесь я, надеюсь, рассказала. Да, совершенно очень это? Понятно. Очень круто. Можно я, кстати, еще тоже вклюнусь с вопросом а, по поводу своего старшего сына? Ему сейчас 3,8 получается. Он у меня довольно рано заговорил, да, как я уже сказала, где-то 9 месяцев он начал говорить такие простые слова, и, соответственно, дальше у него речь полилась. И самосвал там присоединился, потом, в общем, все машины сначала изучили, потом дальше уже глаголы появились, в общем, все нормально. И а, до трех у него все было хорошо, даже до 3 и 4 все нормально. И потом вот резко как переклинило, и он стал а гуглить трубочкой делать вот так вот да и что-то делать, вот, это шаперовить типа это вот машинка у меня не машинка как он говорил раньше а стал делать вот да, так машинка это вот кому мне обращаться к, к логопеду или специалисту
1: пошла в первую очередь когда он стал это делать и отследить когда он это делает то есть возможно это какой-то пример из мультика возможно кто-то это делает у <с> вот, друзей например и он просто ну так скажем имитирует это и смотрит на вашу реакцию, да, то есть это проверка, mm. то, как родители реагируют на это, то есть если вы, так скажем, на это отфунктируете внимание и там привет-привет, идем поздороваемся со mm всеми,
0: -hmm. опа,
1: привет-привет, привет-привет, вот дела, все все, -все хорошо, мало поработает, потом придет к тебе, хорошо? Ну, давай, okay. пока! Вот, да, она у нас сейчас на минар приходит вообще. Вот. И получается, э, <связывая> если он это делает, так скажем, просто чтобы понять, как родители реагируют, то вы здесь должны реагировать спокойно. То есть вы должны акцентировать, не делай так, да, так не надо. Он еще, еще больше задоривается за этого и начинает как бы... Ну, Специально, так сказать. Mm -hmm. Да, специально же. Здесь важно просто отследить и показать пример, как вы это делаете. Дедушка брегает, вот такие. Да, это машинка. То есть как-то вот так. Mm -hmm. сказать. И там, не знаю, шишка. И вот такие. Да, это шишка. То есть, ну, правильно, правильно. Да, yeah, no, правильно. Mm -hmm. Понимаете, что это не работает. И просто, ну, сам уйдет от этого. Поэтому, mm -hmm. я же, сейчас, потому что, ну, скорее всего, это просто, ну, не хоть этот период, когда они друг от друга все. У нас он вот mm -hmm. шла, начала, начала рюмка чокаться, как бы, но... То есть вот давай мама чок, ну как бы мы не показывали, ему это люди могут, но вот такая история. Где в саду у меня больше нет. Ну варианта.
0: да, снега когда. Я, да. как бы, я прикол оттуда. И угу. смотрим
1: новый год она говорит, это мои друзья, Называю всех по именам, потом чок, я сразу понимаю, кто ее научил вот это делать, вот, то есть, ну там да, они чок, ну все понятно, здание, они чок там в детском саду, значит, они, они же это все так от мира самом деле, да, вот и вот, 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 вот и тут ну просто ваша реакция. Как вы будете реагировать? У нас вопрос, да? Важно ли комментарий, какая эссенционная сфер провисает и работает точечно над ней. Или важно работать по всем направлениям. Очень часто вопрос. Кстати, у меня был диагностический практику, платы продневный, вот в канале. Очень много таких вопросов было, на дочке много пробелов по сенсорике, но особо меня напрягает, что она кусается и щипается. Это от эмоций не зависит. Это про прецептивная система, или не важно, работать системно. Кусается и щипается, два момента. Так, кусается-щипается себя? Вопрос такой, да, Келения? Или, или, или себя кусает или кого-то кусает-щипает? Если себя кусает, это про... Эм... Смотрите, если себя кусает, это как раз-таки насыщает свою систему. да, То есть прощупывает. Это не про, про приуцепцию, это скорее больше про тактильность. То есть про кожу, про вот, вот эти все моменты, где потрогать, пощупать. Если кусает других, семью, это больше к агрессии. Это больше, ага, красота какая, типа, а потом он придет. Это больше про эм, общение с другим взрослым. Это больше про ситуацию, с, когда э, какой-то фактор, часто, да, то есть это, это, это работа детского психолога, то есть э, ауто и самоагрессия, это и салфкарм, это все истории, это детский психолог, и агрессия на взрослого это тоже работа детского психолога, то есть почему? Часто дети это делают, например, ну, вот, тут написали, что не зависит от эмоций, но часто это дети, например, делают... Вы думаете, что не зависит от эмоций, на самом деле, такое может происходить, но ребенок это может делать на эмоции. Здесь тоже важно отследить, нет ли какого триггера у него на это. Во-вторых, это может быть опять какой-то паттерн. То есть ребенок где-то видел это... Например, как делают другой ребенок Он видел какую-то реакцию родителя Возможно, он ждет эту реакцию от вас Вот Ну и часто, когда вот этот ребенок кусается, щипается Лучше сделать фокус на что-нибудь другое То есть мы, ну, стараемся, сюда руку останавливать у ребенка Не ругаем ничего То есть вот так вот руку останавливаем Там маме и папе больно ты хочешь там покусаться, пощипаться, давай вот у нас там есть плюшка-кусашка, игрушку отдельно выделили для всех вот этих вот игр там, да, и ее только щипаем, ее только кусаем, все. Объясняем, что родитель с ним Здесь важно не просто... Не просто говорить, не кусайся, не бей, не, не бей, а важно показать, что вам больно, что вам неприятно. Это поможет дальнейшему дальнейшем ребенку ну, осознать, что у людей тоже есть эмоции, что людям тоже бывает неприятно. Это может не сразу появиться, то есть вот это осознание. Но нужно это всегда, вот всегда. То есть если ребенок кого-то бьет, кусает, нужно попросить взрослого сказать ребенку, что, ну, как чтобы ребенок не слышал, у ну, кого-то кусил, и вы извинились при взрослым и сказали «Скажите, пожалуйста, ребенку, да, что вам больно». Не скажите ребенку, чтобы он так не делал, а скажите, что вам больно. Взрослый садится на кортик перед ребенком и говорит там, «Да, но мне было больно, неприятно, все». Разговор с этим ребенком – это не история чужих теть и дядь и бабушек у подъезда. Взрослому этому, кого он там ударил и так далее, вы говорите «Я разберусь слова своим ребенку, все». То есть и вы в вот этот, вот этот момент воспитания на себя берете. Это... Касается особенно ситуации, когда вмешиваются родители второго поколения, да, бабушки, дедушки и говорят: вот ребенок там тебя кусается, там э, щипается, что-то вы, наверное, его избаловали. Вот эта частая история бывает. Все и родители вешают опять на себя и А что делаю я, не такая плохая мать? И вот это вся. Хотя на самом деле нам просто нужно понять. Что стригерило на это ребенка. Почему? Либо имитирует что-то, либо какой-то реально психологический фактор, либо часто дети это делают просто вот, ну, на, на эмоциях. Они не знают, чем... Они иногда это делают, когда им руки нечем занять. Вот просто, или ну, руки нечем занять, да. Такие тоже истории были. На моей практике тоже был ребенок, который в аутоагрессию уходил. То есть, ребенку было три с половиной, вот. И он, когда сидит, вот ему скучно становится, он начинает ногти вот так вот, ну, вот так вот, пальцами вот так вот ногти делать прямо до крови. То есть ногти прям до кори были. И мы с ним, в общем, работали на свою сольку. То есть я прям маме давала краски, пластилин, ваше все. Мы с ним шнуровочку собирали, короче, чтобы в руке всегда, чтобы попыт у него был в руке вот этот а, сквиш. Вот он сидел, вот его жмякал. Там лабиринты какие-то вот эти, шари корма, вот жмякал, вот mm -hmm. все, всегда заняты. Все. А, не, не помню, сколько мы с ним в работе полтора месяца, наверное, у него постепенно это ушло. Руки а дизайн заранки, он, он понимает, что этому уже неинтересно и чем ты занимается. То есть это, по факту, ваша зона развития, да? Это, ну, ваша зона и психолог детского, если именно какой-то психологический факт. Потому что бывает, ну, не знаю, это уход одного из семьи, и ребенок начинает кусаться, щипаться. Тут, ну, очевидно, что это психотравма у ребенка, и он так проявляет, как бы, эмоции свою. Насте 2,10 всегда приучала ее убирать в предыдущие игры игрушки, прежде чем взять что-то другое. Сейчас стала немного противиться. Как не потерять этот навык, при этом не давя на нее объяснять, что сейчас, в этот раз я понимаю, что тебе лень играть, там, убирать игрушки, в этот раз я тебе помогу, но в следующий раз там мы уберемся вместе. В следующий раз вы убираетесь вместе, а потом просите ребенка убрать за собой. Когда вы убираетесь вместе, вы убираете 9 игрушек, а ребенок убирает 10. И при этом вам нужно создать максимально немощного родителя, такой, вы знаете ситуацию. Вот я эту игрушку, как не могу положить в корзинку, вот я очень устала 9 собрала, вот 10. Без твоей помощи я вообще не справлюсь. Вот, только ты мне можешь помочь. Mm -hmm. И он, вот, да, кладет игрушку, все, вы такой себе галочку. В следующий раз уже три игрушки собирает, 4. То есть вот, вот прям вот так вот нужно делать, потому что ну часто, либо мы, я сама уберу, mm -hmm. понимаем, угу, можно было сделать так, да? Или история, ты пока игрушки свои не уберешь, все, я тебе новую игрушку не дам. Ребенок такой, ну окей, я посижу без игрушки. Как бы он сидит, либо телефон, либо, либо просто сидит. Иногда дети просто... <связывается> такая история тоже. Та а, не у меня, была ну, у логотеда знакомых. Мама говорит, девочки, пока игрушки не веришь, себе нового не дам, она, ну ладно, села и просто сидит час. Вот так вот ребенок просто сидит, ничего не делает. Говорит <связывается> <связывается> Ну и что, мама сидела, сидит ничего не делает. Поэтому ситуация, можно же быть хитрее, да? Родителям нужно составать ситуацию, чтобы вы, ну, вы прям вообще никак не справитесь. Во-первых, вы самостоятельность у ребенка прививаете, да? Во-вторых, это же интерес. Мама взрослая не может собрать игрушки взрослые, а я могу, да, то есть, ну, блин, я как мама, да, или я как папа, у них же сразу вот это вот, я хочу быть сильной, как папа, я хочу быть хозяйственной, как мама, ну, тогда дайте возможность, у нас некоторые родители, до сих пор, годовалым детям боятся дать нож безопасный, мой ножон до четырех не режет, друг палец себе порежет порежет. Mm -hmm. палец себя один раз, поймет, что это больно, больше не порежет. Я всегда в такой позиции, потому что вот этот гиперконтроль, ну, прям, ну, прям табу, прям болезнь специалистов, потому что, mm -hmm. ну, понятно, да, когнитивное мышление у родителей, все это развито, но иногда просто ну, нужно отпустить. Вот эта перестраховка ребенка, не лазит, вдруг упадешь, он не поймет, что, когда он падает, ему больно. У меня вон, залезла на стул, я говорю, на стул не залезай. Mm -hmm. Залезла на стул, упала с него, плачет, uh -huh. проработали эмоции, тебе больно, тебя обидно стул, подкачал он тебя, ну, бывает. Так ребенок встает и говорит, этот стул качается, давай мне этот растущий стул поставим, я на него залезу и на него встану. Все, она становится стул не залазит, она прет вот этот сильный стул, который белый, как uh -huh. этот, на котором она сидит, обедает, она его прет. тяжело, он тяжело, она его тащит, тащит, у него залазит, потом такая залезает, мама, я Сильная и берет игрушку с полки, я думаю, ну, прекрасно. Во-первых, рецепцию прорабатывает, это же лучше всякие вообще упражнения. Стул таскать тяжелейший. Во-вторых, ситуация, что да, я сильный, да, я самостоятельность. В-третьих, упал понял, что больно все, это что ребенок не берет от слова совсем, да, а то вот этот гиперконтроль mm -hmm. ну, нужно страховать, конечно, да, но вот у нас, например, да, у моего ребенка никогда в жизни не было вот этих штук про закрытый шкафчик. Ну, я вообще не знала, что это такое. У меня шкафы все были открыты. Там были ложки деревянные, музыкальные инструменты, ребенок доставал, я работала. Я в 6 месяцев уже вышла на работу, когда я была 6. Когда я была 6, если я в декрете, я работаю. Потому что я понимаю, что я без работы бы уже кукуха улетела бы куда-нибудь, там где-нибудь психушки до меня ждали бы, ну, типа со словами, а кто ты и что ты, да? Поэтому я адекватно понимаю, что у меня, ну, как бы, без ну, работа реально спасала в декрете, реально в плане общения с другими людьми. Пусть она невысокая, плачу, мне плевать вообще. Именно с точки зрения вырваться вот из этого, ну, об этом вообще, кстати, никто не говорит, что когда у тебя рождается ребенок, это просто, ну, Вообще что-то не... Ну, все говорят, да, сложно, но уровень этой сложности по шкале от одного до ста никто не говорит. И когда у тебя он рождается, и ты ли думаешь, да, блин, да я выживу, а потом колики, а потом вся эта история, и ты такой, ну что-то я не выложу уже, ну, наверное, что-то все. И потом ты сидишь и думаешь, почему об этом никто не сказал, я бы хоть подготовился. И каждый раз ты к этому все равно не готов. И у кого вторые, третьи дети, ты каждый раз к этому не готов. А, абсолютно. Ты думаешь, ну теперь я готов второй, и ты такой, а где мои навыки все, я все, все растерял. Да, <связывая> да, так и есть. Ну, <связывая> да, вот типа, пока ничего не забыл, но сколько я общалась с мамой на погоду, они говорят, все равно дети совершенно разные, <связывая> совершенно разные, и что <связывая> тебе, так скажем, подходило для первого ребенка, ты берешь, предлагаешь второго, а ему это вообще, ну... Нет, и ты опять гибкую систему подстраиваешь, а что тебе новенькое? Опять все по-новой, да. Yeah. То есть я всегда говорю, дети вообще для нас это всегда про развитие себя. И наши дети, они всегда нас растят в первую очередь, потому что мы вместе с ними становимся детьми. Мы вместе с ними становимся, не знаю, я вон по полу ползу вместе. Это я вот что такая тут крутая с проектами. Вот сейчас я проект завершу, мы пойдем с ней ползать, червяков искать на полу. То есть, ну, это же, это же классно. Это дает замедление маме, потому что когда ты в проектах, в работе, это, это же возможность не выгорать на самом деле. И это возможность находить себя всегда в первую очередь, это возможность понимать себя, это про силу в первую очередь. Потому что, ну, ну, честно, честно, будем друг с другом. Скорее всего, ни у кого нет примеров их родителей, которые бы давали совершенно стопроцентный пример, и хотелось бы сделать так же. Но по-любому есть какие-то свои видения, есть свои мировоззрение. Ты хочешь, чтобы у тебя было с твоим ребенком по-другому. И каждый раз. Ты пытаешься свой паттерн, своего воспитания перекинуть на него. И каждый раз, когда ты пытаешься сделать как-то по-другому, это все время через усилия прилагается. Например, если тебе знакомая система, что только через крики, ты понимаешь, что это неадекватно, что ну, как бы это ненормально. Это не ты себя искусственно останавливаешь, чтобы там руку не поднять, не накричать. Это всегда усилия над собой, всегда. И ты себя ну, взращиваешь в этом по факту, да. То есть, немножко ушли на психологию, но это важно, да, проговорить. Потому что ну, на самом деле. Я всегда, да, про развитие ребенка, но, я ведь и про развитие мамы тоже, потому что я вот и говорю и про ресурсы, все у нас многие, к сожалению, к сожалению, нет пока такой тенденции, они прям в ребенка окунаются, они прям окунаются в ребенка, все для него самое лучшее, все самое прекрасное, про себя мы вообще благополучно забываем, тут и тут ЗПР, тут аутистический спектр, родители это не могут признать, еще больше в откат уходит, тут и так ресурс минус 10, и вся вот эта прекрасная история наслаивается, ну, то есть... Прям, ну, прям грустно. Прям грустно, ну, Вот. А, так, вопрос. А, это может быть элемент самоспокоения, самостимуляции? Да, вот тут а, а, Динара права предложить замену. Могу подсказать по своему ребанку, что начните слова... Ум... А, здесь все, мама и друг с другом общаются уже. А, так, тяжелые бутылки... Правильно, это для ты. Да, вот да, возле Елена очень классный комментарий написала как раз-таки про переключение, вот то, что я и говорила, да, нужно переключить ребенка. Это про то, что мы его вот как раз на сенсорику переключаем, либо на тело. Что-то дайте сложное делать ребенку, да, ну, не знаю, мое любимое лайфхак-упражнение, когда мы ребенка заворачиваем в одеяло в виде хот и просим его выбраться. Замотайте его сильно, ну, прям сильно замотайте, и пусть он выбирается, и вы еще держите, чтобы он выбраться не мог, потому что это потрясающее пропорцентивное ощущение, красота какая вот. про ощущение, потому что у ребенка идет насыщение всех вот этих э, моментов, и как раз-таки сама и аутоагрессия тоже уходит. А, Большое спасибо за
0: комментарии. Все. Да, она, Лиля, пишет, что Динара, спасибо огромное за эфир. Вообще, общем, рассказываете то, что на сегодняшний день, к сожалению, многие мамы не знают. Да, очень полезный эфир. Это реально так.
1: Ну да, про это тоже, я считаю, важно говорить. Ну, я вообще... Мне очень, конечно, грустно. Я в медицине учусь, и мне прям очень грустно осознавать, что у нас ну, нет так открыто э, моментов про взаимопомощь, про бесплатных ресурсов, каких-то не знаю там э, сообщества мам, где мама может поделиться, потому что были на моей практике, к сожалению, такие истории, когда мама доходила почти до суицидальных моментов, вот этих всех, и даже некому было обратиться. Просто вот, ну, декрет это переломный момент. И ты просто даже не знаешь, как с этим жить, что вывозить, там, да, вот, ну, то есть, что mm -hmm. делать. У вас здесь бы прям какой-нибудь такой вот комьюнити, ну, по горячей линии для алкоголиков, знаете, вот такая история. Когда поделиться, мне плохо, я мальчик вечер, у меня четверо, что делать, как не поместится, да, вот эта вот история. Ну, потому что опыт других – это тоже опыт всегда. Когда вы понимаете, что вы не один в этой вот, когда вы понимаете, что каждый через это проходил, я тоже всегда в канале вещаю об этом, что, хоть у меня и куча полезняшек, я всегда вещаю, что они всегда получаются, и не с первого раза ребенок все делает. И то, что вот я показываю, то, что у ребенка есть на сегодняшний момент, это... После многочисленных занятий Это не такой ребенок Мне вот многие говорят Ой, у вас такой спокойный ребенок У вас такой э, усидчивый ребенок Я думаю, да, девочки Вы не видели этого ребенка, когда было 2-1 И были просто катания сосиской по полу Истерики, слезы И просто вот от того, что э, Я не знаю, там Снег не идет летом, например, да? Вот снег не идет летом, мало хочу снег летом. Все, по вот катания от коридора до зала. И ты вот, ну, что хочешь сделать? Все, ребенок грустит. У знакомой помню была история. Короче, ребенок положил на хлеб колбасу, положил под хлеб колбасу и ест, и понимает, что внизу колбаса, ну, она немножко так отсоединяется от хлеба, ему неудобно, короче, ребенку. ребёнка кризис трёх. И он начал плакать от того, что, ну, типа, я хочу, чтобы колбаса была внизу, но она падает у меня. Что они, они замотали пищевой пленкой эту колбасу вот как на хлеб просто. С одной стороны ребенок держит этот хлеб просто с одной стороны, с другой стороны он его откусывает. Мама
0: вот так вот двигает, ребенок снова откусывает. Ну зато я успокоилась, да? То есть, ну это гениально, надо взять на заметку себе просто.
1: Второй спуск. Он научился серьезно. Мама ушла в туалет, приходит, порезал занавески, причем еще так высоко порезал, то есть, ну не просто чик-чик внизу, а прям, ну почти до ее нас он вот так порезал шланги, вот. Нормально. Нет, это Мама я порезал занавеску, она стоит, как бы, они только приехали в новую квартиру, там какие-то супер классные занавески редкие, она так смотрит, она говорит, я вот понимаю, но вот я сейчас на него накричу, ну. А он радуется, что у него такой ровный рисунок на занавеске получился, да? Я говорю, а, а что ты начал делать? Ну, как? Как ты учила? Я говорю, что? Ну, я сказала, смотрю, у меня есть цветной картон, давай его порежем, или там, я не знаю, трубочки. Все, он у меня все режет, а занавески больше не режут, короче. Если бы она концентрировала отзывы, у меня же там, да, это все дорого стоит. Дети в 2-3 года ценность денег, в принципе, еще не очень хорошо полунают, и это не проблема ребенка, что у вас денег нет на новые занавески. Это вообще, ну, его это вообще волновать никак не должно. Нет денег – это сугубо ваша проблема. Это ваша задача – искать, где найти деньги, как бы, да? Вот. А его задача – резать занавески. Если вы не хотите, чтобы ваши занавески резали, дайте ему то, что можно порезать. Все. Нужно было снизить, что у него... Навык, он хочет навык этот развивать, да, это наблюдение за ребенком. Что нужно предложить именно эти занятия? Многие спрашивают, что предложить. Я говорю: нужно понаблюдать за ребенком. А что ему нравится, а что он любит. Очень класный лайфхак. Приходите в гости кому-нибудь, смотрите, какую игрушку берет первый ребенок. И что он с ней делает? Все игрушки вы давно не купите, но посмотрите, как надолго ребенок залипается. Если понимаете, да, нам это подходит, можно купить. Если понимаете, что так на один раз, все, нам такая не нужна, да? Мы часто ходим по гостям и смотрим, что нравится Эмиле. И потом домой это покупаем. Классный нафтхак всегда работает. Возьмите на заметку, кстати говоря. Работает. Саша, огонь. Как вы вовлекали ее в занятия, как она не хотела, что у вас была цель поработать именно эти занятия. Если она не хочет, у нас два варианта. Либо я спрашиваю, что ты хочешь, и она начинает предлагать свою игру, и я свое занятие вовлекаю в ее игру. Например, она у меня очень любит кидать мяч. А я хочу с ней отрабатывать слова. Значит, мы отрабатываем слова через игру в мяч. Или она меня пазлы одно время любила, и кроме пазлов ей вообще ничего не надо было. Ну, то есть, вообще ничего. Что мы делали? Мы строили моторную дорожку, я говорю, вот тебе пазл, вот там в конце дорожки вторая половинка. Твоя задача сложить. Идешь по дорожке, там, на орто коврики, там, кидаешь мяч и так далее, и пазл ставишь до половинки. Мы проработали тогда минут 20 с этой орто-дорожкой, отрабатывали слова, пока она весь пазл в конце не собрала. Казалось бы, да, вот навык ребенка. Он хотел пазл собирать, он любит их собирать. Здесь же нужно просто понять, а как это можно со своей точки зрения сделать, да, то есть вот эти все моменты. И цель. Конечно же, должна быть цель. Не в плане цель «ты сейчас поиграешь, и мы с тобой пойдем в аквапарк», а цель какая-то в плане э, «мишка грустит, его нужно развеселить, давай э, постараемся принести его как можно больше ягодок». И ребенок ходит, мелкие моторики, бомбошки собирает, вы говорите «это ягодка», например, там, да? и все. А потом радуетесь, что мишка у вас кушает. И прорабатываете еще историю с этим Мишей. «Миша, ешь», «Миша, на...» там, не знаю, там, два медведя у вас общаются друг с другом, там, ну, вот какие такие моменты через, через игру. В любом случае у нас до 7 лет основное это, ну, даже, наверное, это я загнала 7, где-то до 5, плюс-минус, игровая деятельность. То есть это в любом случае идет все через игру. Если ребенок понимает, что он не играет, а занимается по вашему упражнению, а они это очень сильно отслеживает, он просто идет в откат. Он поймет, что мама-логопед. Сигня какая-то вообще непонятная. Мне не нужна мама-логопед, мне нужна мама на логотипе. Uh -huh. Они это очень сильно отслеживают, и все, и он вас будет истерить, откатывать, у меня ничего делать не буду. Вот ваша задача показать, что вы мама, и что вы можете быть uh
0: -huh. ребенком в первую очередь. Вот. Как-то так. Это же очень круто, очень полезно. Давай пройдемся еще а, дальше по материалам. Uh -huh. Да, мне кажется, хотя мне кажется, мы столько уже всего обговорили, просто уже прям вообще на все вопросы ответили. А,
1: я здесь оставила слайд, Конечно. но я да. могу пропустить, я уже все это проговорила, в
0: принципе, угу. на этот момент. Мне тоже кажется, мы на реальных примерах разбирали, прям очень вот, прикольно. О, расскажи, пожалуйста, про, да, про, про примеры. Вот я вижу, у тебя тут слайды есть такие интересные. Расскажи, пожалуйста, про них. Ну вот на фразу На же, практике еще тоже. Так? да. В первую очередь на
1: фразу «речь» мы работаем на переключение. То есть это всевозможные mm -hmm. у мелкой моторики, крупной моторики. Вот на первом слайде как раз переключение на крупную моторику – одно из тоже моих таких стоповых упражнений. Mm -hmm. по каким-то ортодорожкам или цветным, например, ну, не знаю, там, цветной бумаге, можно цвета отработать. наступаешь на красную, там я не знаю, и mm -hmm. Наступаешь на синюю и хлопаешь, там, да? наступаешь там на желтую, не знаю, ручки наверх, понимаешь, что ребенок должен переключить одно движение на другое. Когда mm -hmm. мы работать это, вы начинаете переключение на слова делать. То есть на одну дорожку ты называешь слово ба, на другую дорожку ты называешь слово там я не знаю, ма, ба, ма, ба, ба. ба". Mm -hmm. С визуально-ритмическим рядом, это вторая картинка, мы работаем примерно по той же самой схеме. Но сначала мы тоже идем без слогов и без слов, то есть просто идем на, получается, э, ну, здесь упражнение не визуально ритмический ряд, а здесь мы зрительное восприятие отрабатываем, то есть есть какой-то образец, и ребенок по образцу ласками следит и делает на круге. Ну, то же самое, да, то есть это проработал зрительного анализатора. А? Кругом можно работать также, Ну или круг, площадка такая еще есть, то же самое. То есть с кубиками можно, с лего можно это делать легко. Например, даете два синих лего, одно красное, два синих, одно красное. И спрашивают, что следующее? То есть, да, два синих, красный, синий. Красный, что следующее? Синий, exposed, или красный, например. Также можно на руки. Например, на синий мы делаем кулачки, на красном мы делаем, например, ребро, 듯. делаем кулачки и получается оп, бол и ребенок uh -huh. переключает. Вот. Можно делать, например, кулачок, потом одно ухо э, хлопаем, потом второе ухо. Это прям сложно. Это прям для более старших детей. Uh -huh. В любом случае, насваивайте что-то мелкомоторное на крупном моторное. лучше всего. И тогда прям ну, лучше будет все это работать. Касательно второго слайда, здесь у меня э, примеры, так скажем, базовых. Их, на самом деле, очень много. Я все пытаюсь... Ну, наверное, я это никогда не сделала. Я все хотела сделать какой-то такой общий гайд или что-то такое. В общем, какие игры покупать, какие игры лучше не покупать. Ну, сейчас тарисно скажу. Все игры взаимозаменяемые. Не все мамы любят делать Игры своими руками, потому что это напряжно, легче купить готовую. Но готовая, готовая рознь тоже. То есть нужно это понимать. Многие накупают игрушки, которые развивают один и тот же навык, но у вас их у некоторых по две, три игрушки. Вот это тоже вообще вещь ненужная, потому что если у вас, например, есть игрушка «Найди такой же», да? то не надо еще две дополнительные игры покупать. Если, например, у вас есть шнуровка, то мы дальше просто ее усложняем. Не нужна такая же шнуровка, только теперь с транспортом, да? Нужна шнуровка, но с более маленьким просветом и с более тонкой ниткой, например, да? То есть мы идем на усложнение. Mm -hmm. Базовые – это карточки с Вообще карточки – базовые вещи. Многие не умеют с ними играть и считают, что это вообще моему ребенку неинтересно. Но здесь как подать? Здесь как подать? То есть, опять-таки, да, вот в одну игру все отправлять хотела. В одну игру, например, вот. Ну, это обычные цветные стаканчики из кухни какой-то детской, там, ну, везде продаются, в магните, там, в пятерке. Кухня детская, короче, ну, посуда для кухни. Типа тарелка, стакан. Отрабатываем понимание речи. Просто показываю сейчас, как из одной игры сделать целое занятие упражнений. Отработка понимания речи. Вы даете команду, ребенок ставит. Например, дай мне... Не знаю, там, предположим, у нас есть две тарелки. Вы отрабатываете слова. там, да? Дай мне красную тарелку, ребенок дает Нет. красную. Дай мне желтую ребенок дает желтую. Дай мне не желтую тарелку, ребенок дает красную. С отрицанием не. Потом, например, поставь на желтую тарелку красный стакан. Поставь на под желтую тарелку красный стакан. Поставь рядом с красным стаканом зеленую тарелку. Поставь на стакан зеленый дарек. То есть, опять понимание речи. Дальше. Что здесь еще можно отработать? Сортировку. В желтый стакан мы кладем шарики, а в красный стакан мы кладем звездочки. Двумя руками. Причем два стакана у вас стоит, и ребенок там... Ну, или даже можно просто шарики, бабочки, что угодно. Двумя пальчиками. Потом подключаете в два с половиной пинцет. И он уже это делает. Маринс, да, недолго. какая. какая? Дистоп, поиграй. Потом он это делает, например, пинцетом, да, то есть пинцетом ребенок начинает э, двумя руками, надо бы все это исследовать. Потом, например, что еще с игрой можно делать? Ролевая игра. Миша, кукла, кто угодно, начинает пить чай или даже вы друг с другом. Миша, пей. Отрабатывайте слово пей. Что? Тут у нас вода, а тут еда из глины, из пластилина. Налепите что-то. Даже покупать вообще ничего не надо. В плане вообще еды какой-то, да? Из пластилина. Ребенок даже сам. Скатай колбаску из пластилина. Пусть это сосиска будет. Пусть у ребенка будет кривая колбаса, ну, неважно. Зато он сидит своими руками, и это имитация еды у него. Там, а сюда он воду налил. Пикеткой, например. да? Пикеткой это же вообще сейчас его, на самом деле. Пикеткой воду налил, перелил в другой стакан, не разлив при этом. Если разлил вытирает тряпочкой, отрабатываете команду. Три, например, да, там, а, вы три, помоги маме. Тут такое на понимание речи. То есть вот смотрите, просто одна игра, она стоит в районе... Короче, дешево стоит. Uh -huh. а, здесь же задача просто, как вы ее обыграете, да? То есть это проблема многих, они не знают, как обыграть. А момент про не знают, как обыграть, у нас идет из-за чего? Из-за обилия игр. Мы в нашем детстве, по крайней мере, в моем, всегда могли листик обыграть семью разными вариантами игр. Он у нас был э, и бумагой туалетной, да, он у нас был и деньгами, он у нас листик был на голову, мы клали листик, типа шапку у нас была, я помню. То есть один листик мы придумали огромное количество игр. Дети тоже могут это сделать, но если вы не показываете примеры, как это можно сделать, ребенок тоже это делать не будет. Ну, понятно, да? Вот. Тут тоже вот есть пример игры, когда мы берем игрушки, заворачиваем в пищевую фольгу, ребенок разворачивает, и вы отрабатываете слова, что спрятано. Да, там открывает вау, человек, там открывает вау, там, бегемот, например. Вот, все вот эти вот истории. Тоже на тактильность, на сенсорику и плюс слова отрабатываете. А, нужны ли мальчикам фуксы? Да, а, у нас у кукол нет гендерного развития, хотя я своей дочке покупала пупса прям с половым членом, да, и прям проговариваю, что это половой член, а не пищи там или что-то вот это, вот это вся история. То есть я прям, ну, я проговариваю, да, что это вагин, что это половой член. Звучит, конечно, наверное, не очень по-детски, но так и есть. У нее э пупсик, да, с половым членом, при этом, когда я хотела купить прям по максимуму. Я хотела вообще не негритенка взять, но муж сказал, давай все-таки игру mm. просто возьмем. Хотя, на самом деле, в какой-то других раз, чтобы ребенок понимал, что есть и другие, да. Mm. Uh -huh. Я прям очень ну, адекватно отношусь к играм, например, где показываются инвалидности, например, да, то есть все вот эти истории, да и в жизни тоже. Нужно показывать ребенку, что есть другие. Есть ты, а есть другие. Они не плохие, они просто другие, потому что, mm. ну, сейчас в нескольких площадках, к сожалению, да, что какой-то ребенок какой-то не такой, и там вот, ну, Мама стоит, ребенок говорит: О, он какой то дурачок. И мама при этом вообще ни слова этому ребенку не говорит, то есть, ну, там, не разговаривать с ним, не общается. Я понимаю, что дети это дети, но это нужно проговаривать с детьми. Нужно проговаривать, что мы не называем его дурачком, что вот он такой, а ты вот такая. То есть мы ну, все разные. Это тоже важно отслеживать. Пупсы, да, обязательно, в ролевой игре, да, обязательно, прорабатываем все, купаем, моем, кормим, в туалет вводим, отрабатываем, кстати, глаголы, а-а-а, вот эти все моменты, а, прекрасно отрабатывается, все моменты ешь, ля-ля, вот это вот, да, то есть, ну, и все возможные игры с животными тоже можно через куклу все это проработать, ну, в общем, ну, я, я против вот этих моментов Машинки мальчикам, куколки, девочкам У меня ребенок прекрасно играет И с машинками, и с куклами То есть это в зависимости от того Как вы... Единственный момент у нас нет в квартире пистолета И не будет То есть я вообще против вот этого всего оружия Оружие, я знаю, что сейчас такая ситуация в мире и, типа, ребенку нужно это показывать, но ему ребенку это не нужно. Я понимаю, что я не хочу, чтобы ребенок это видел. Она просит, я знаю, но я не буду ей покупать их. То есть, если она там кого-то увидит, это одно, но покупать я их не буду. Вот. Абстрактное мышление к 5-6 годам развивается. Теперь говорите, что в идеальной игрушке должно быть не очень много, ребенок должен иметь играть в такие выборожаемые игры. Не, не, вы меня не поняли. Абстрактное мышление, я имею в виду, это знаете про что? Это про э, то, что ребенок сам на ходу может придумывать э, любому другому предмету, какой-то роль. Ну, вот для примера сейчас объясню. Например, у него вместо ложки может быть палка, предположим. Но это не дойдет до ребенка двухлетнего. То есть этому нужно учить. Да, ребенок может развить абстрактное мышление чуть раньше, но я к тому, что вам нужно заложить базу на абстрактное мышление, то есть вам нужно сначала показать, да, что у нас есть палка, есть вилка, вилкой мы кушаем, палка у нас на дереве растет, и только потом вы уже обыгрываете, что палка это может быть вилкой, там, да, ей вот так вот можно типа кушать песок, там, ну какая-то такая вот игровая деятельность, то есть через промежуточные звенья вы уже доходите до этого. И это я тоже к тому, что не нужно просить от Ребенка двух лет, какие-то такие сложные логические навыки. А ты помнишь, мы с тобой гуляли, и на улице во дворе там была такая надпись где-то там в углу дома. Ты помнишь эту надпись? Ну, то есть для двухлетнего ребенка эта команда прям очень сложная будет. И легче просто дойти до этой надписи и показать ему, чем он это все будет в голове вспоминать. Да, это про память, но ее тоже нужно развивать. Сколько у нас вопросов? Рядом. Да, слышно. Ритмические ряды работают двумя руками. С чем это может быть связано? Продолжать предлагать два и шесть, продолжать э, предлагать. Продолжать предлагать обязательно. Двумя руками нужно работать. Этот навык, он сложный для всех детей. Дети часто идут в отказ. Ваша задача заинтересовать разными упражнениями. То есть нужно давать разные. Самое банальное, самое простое. Две губки. две губки Мы их опускаем вот так вот две в воду. Ребенок двумя руками их жмет. Обычно они все фанатеют, потому что это же вода и губка. Она еще вот вся вот такая вот. Еще подкрасьте, и вообще космос будет. И что-то через быт можно делать, да, вот как вариант. Дальше. У Насти был шейчерский в машинке, поэтому она нас целый снял, Да, то есть я говорю, гендерных различий нет на игры. Ну, у маленьких детей нет. Дальше, да, появляется у мальчиков нету. То есть любые, абсолютно любые игры. Вот. Так, вопросы, кажется, у нас все... Нам вроде на все
0: ответила. Так, сейчас еще проверим группу. Да, в группе тоже пока нет вопросов. Сурдинар это просто вообще бомбический эфир. Спасибо тебе огромное. Очень интересно и полезно. Запись обязательно будет, так что не волнуйтесь. Все, кто что-то пропустил, все будет. А постараюсь выложить сегодня поздно вечером. Вот. Ну, посмотрю по техническим моментам, но ну, прям постараюсь быстрее. Потому что знаю, как не терпится увидеть. Спасибо, Дина, огромное.
1: Внимание, вообще, что смогли присутствовать онлайн. Спасибо что большое за приглашение. В общем, всем большое спасибо. Прощаюсь с вами.
0: Да, всем хорошего вечера. Аналогично. Хорошего вечера и хороших выходных. Пока-пока.